0: Всем привет! Вы слушаете подкасты «Чарли Факторин», проект компании «Айдекс Групп». В студии Наталья Болоч. Наш первый сезон посвящен молодым специалистам. В предыдущих выпусках мы давали советы молодым специалистам, говорили об их развитии и построении карьеры. Наш сегодняшний заключительный выпуск первого сезона будет больше интересен работодателям, так как его тема – теория поколений, работа с поколением Z – от найма до обучения. И наш сегодняшний гость – бизнес-наставник первых лиц, официальный спикер Сколково, Альфа-банка, международного бизнес-сообщества «Ю», основатель школы профессионального владельца бизнеса Оксана Дажун. Оксана, добрый день. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать сегодня. Отлично. Оксан, ну вы на самом деле один из немногих спикеров, который рассказывает про поколение, которого я слушала с записной книжкой и прямо фиксировала как кому нужно подходить, на какой козе подъезжать и как с ним работать. Это здорово, это
1: дорого стоит. Да, это правда. Знаете, поколение, не знаю как другим, мне очень нравится работать с поколением Z. Я их обожаю, я их изучаю. И э, на самом деле опираюсь в работе, вот именно разные подходы к разному поколению. Поэтому есть чем поделиться, есть опыт этот. Особенно пандемия раскрыла поколение Z. Прямо они себя очень хорошо проявили в этом процессе.
0: Ну что ж, давайте по порядку. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, чем вы занимаетесь. Ну,
1: мой основной опыт э, по жизни – это более 25 лет антикризисное управление бизнесом. То есть я заходила в бизнесы, которые уже сильно плохо себя чувствовали. Моя задача была остановить падение и вывести компанию в рост. В выручки в рост, в прибыли, чем, собственно говоря, и занималась. И это мое главное профессиональное достижение, потому что все бизнесы, в которые я входила, живы, здоровы и зарабатывают прибыль до сих пор. Вот в двух словах, то это вот так.
0: Так, хорошо. А как вы пришли к тому, что... Вы занимаетесь теорией поколений, помогаете в том числе и другим коллегам с, разобраться с вот этими новыми молодыми специалистами, как, их, как с ними работать, как их подружить с не очень новыми и молодыми. Да, знаете,
1: отвечу цитатой Лии Кока, это президент компании Ford в прошлом а, обожаю его он такой глубокий человек очень профессиональный управленец он сказал в свое время персонал продукт прибыль если у вас проблемы с первым а двух других вы можете забыть вот да. собственно с этого и началось потому что особенно сейчас когда у нас идет такой слом тренда, с агрессивных продаж, на выстраивание более женского типа продаж, выстраивание долгосрочных отношений, софт-скиллы. Вот это все к этому, к новому изменению, к новому подходу. И, конечно, люди – это самое главное. Потому что, а как можно выстраивать отношения, если ты не разбираешься в людях? Поэтому, если ты профессиональный управленец, то бизнес-психология – это ключевое ключевой навык, которым, который ты должен освоить. И да. поколение Z это просто вот тема из бизнес-психологии, которая сейчас просто диктует. Это, это новое поколение, которое ворвалось буквально на рынок потребления, и оно просто смело все условности, смело все устоявшиеся подходы, техники, там воронки продаж и все остальное. И оно требует своего. Поэтому, конечно, его надо изучать, потому что помимо того, что это наши основные потребители в ближайшем будущем, они уже около 40% занимают потребление, это еще и сотрудники, которыми хочешь, не
0: хочешь, надо находить какой-то общий язык. Абсолютно верно сказано. Хочешь, не хочешь, а надо. Да. Итак, Оксана, давайте... Ну, вообще немногие знают про теорию поколений и чем одно поколение отличается от другого. Я предла- предлагаю кратко рассказать про эту теорию поколений, в чем основные особенности каждого из них. Да, ну здесь
1: давайте прям действительно... Кратенько про это проговорим, потому что сильно можно углубляться туда хорошо, да? Большую часть людей из одного поколения связывают некоторые такие фундаментальные события. Вот общие ценности, они образовываются как раз за счет существенных происшествий каких-то в мире или стране. Они вырабатываются примерно до 20-25 лет. И потом сохраняются на всю жизнь. То есть это вот э, то, что мы потом несем через всю жизнь. Что к таким событиям может относиться? Ну, например, это временные периоды экономического роста в государствах, в странах. Да? Второе – это СМИ, которые внушают различные социальные и морально-общественные нормы. Да? То, что сейчас там происходит, например, в Европе, вот эта вот лояльность к ЛГБТ, оно уже тоже имеет свое влияние на поколение Z. И третье – это тоже важный такой момент – это развитие в науке техники, способах передачи информации. Вот когда шаг за шагом, знаете, стирается разница между материальным и виртуальным миром. Вот. вот это и является фундаментом, который определяет сознание человека, сознание поколения. И для начала хотелось бы отметить, что в связи с тем, что формирование взглядов у каждого поколения отличается, у них в корне разнятся и принципы восприятия информации. И вот давайте посмотрим, чтобы, ну, себя узнать, увидеть, где мы есть, да, давайте посмотрим временные границы поколений. А здесь я сразу хочу сказать, что это не жестко определенное, что вот если ты там в 45-м году родился, то все, ты уже только точно это поколение. Нет, это весьма условные границы, на это тоже надо ориентироваться. Ну, если начнем там с 19 века прямо, Первое вот это поколение, величайшее поколение, оно так и называется. Это 1901-1925 год.
0: (свят)
1: На формирование личности этих людей повлияли, ну, кто знает историю, тот вспомнит. Революция, (свят) гражданская война, коллективизация. И отсюда выработались их ценности. Это трудолюбие, ответственность. Вот это их вера в светлое будущее. Помните, какие они заряженные были? Приверженность идеологии очень сильно просматривается. Опять же, семья, семейные ценности. И и одновременно с этим категоричность суждений. Просто категоричность суждений. Это величайшее поколение. А следующее поколение называется молчаливое. Молчаливое поколение – это 25-44-е годы. Время их вхождения в жизнь – Оно совпало с такими событиями, как сталинские репрессии, Великая Отечественная война, восстановление разрушенной страны. При этом, какие ценности у них сформировались? Это преданность, соблюдение правил, законов, уважение к должности и к статусу. Честь для них не пустое слово, не просто слово. Честь для них – это порой вся жизнь. И колоссальное терпение. И почему они называются молчаливым? Да, потому что э, в те времена, брякнув одно слово, можно было потерять жизнь. И они прям, они молчат, они терпят, они не будут говорить о том, что им дискомфортно. Они вообще про слово комфорт ничего не знают. Вот Следующее поколение, это поколение бэби-бумеров. Это 44 67 года, годы. Это послевоенное время. А бэби-бумеров э, сформировали... Так называемая хрущевская оттепель, покорение космоса, холодная война уже тут была. Опять же, были введены единые стандарты обучения в школах, появилась бесплатная медицина. То есть поколение такого развитого социализма и социального оптимизма. Вот это уже вот они прям бэби-бумеры, правда, такие оптимисты. Следующее поколение, поколение X. Вот это уже мое поколение. Да? Мое Его...
0: поколение, да?
1: Узнаем тогда друг друга, да? Это поколение странников. Поколение, которое перешло от большой одной вехи к другой вехи. Это поколение возраста 1967-1984 года. Люди с непростым детством. Их еще называли люди с ключом на шее. Да, было такое выросшие, да, это такие индивидуалисты-прагматики, которые хотят прогнуть весь мир под себя. Вот. И они на это способны, что самое важное. На период их взросления в нашей стране пришлось, пришли достаточно драматические перемены. Поэтому эти люди всегда готовы к изменениям, любят учиться, они понимают, что кто не учится, тот вообще пропал. Они технически грамотны, как правило, хорошо информированные и независимые, то есть такие прагматики, прям закаленные прагматики, они росли вот, когда их родители были на работе.
0: Да. Прямо узнаю, узнаю себя. Да,
1: узнаю брата Колю. Да, Сама брат...
0: такая. Я думала, я одна такая, мне, постоянно хочется учиться, учиться, мне все мало, мало. Я всегда говорю, слушайте, если бы у меня было безлимитное количество денег, мне кажется, я бы 24 часа, а, и времени, денег и времени, да. я, бы, я бы только училась, я бы больше ничего не делала, в принципе. Да, правда, потому что в этом есть колоссальная
1: потребность, потому что это вопрос безопасности для поколения X. И это правда. Вот я вспоминаю про я думаю, мне 50 лет, и я понимаю, что у меня ни одного дня, когда бы я где-то не училась, у меня просто нет такого. Я все время учусь, все время в каком-то процессе. Дальше поколение Y. Миллениалы, или их еще можно назвать поколение удовольствия, или поколение я хочу. Это период перестройки, это 84-е 2000 года уже. Это период перестройки. Опять же, здесь уже были чеченские компании, теракты. Начало массовой цифровизации. Появилась ЕГЭ. Да, вот первые дети ЕГЭ. Mm-hmm. Это первое поколение в России, знаете, без так называемых героев. Вот таких, как Юрий Гагарин, там, еще великие там, Титов и mm-hmm. так далее. Бывают кумиры у них, но они меняются. А, то есть это поколение дало миру таких людей, как э, Сергей Брин, Google, да? Марк э, Цукерберг, э, Facebook. То есть вот это вот поколение «я хочу». Это первое mm-hmm. поколение, которое начинает пробовать. Оно уже не так боится попробовать и ошибиться. То есть первое поколение, которое говорит, ну, не получилось, пойду дальше, что-то еще попробую. Вот они такие появились, уже первые живые, такие активные. И здесь, знаете, вот если иксы, их родители, а у иксов какая задача там еще ключевая была? Это дать своим детям все то, чего не было у меня. Потому что иксы, у них достаточно тяжелое такое детство было. Там все по талонам, да, ограничений очень много. Поэтому вот эта вот жадность, вот эта неудовлетворенная потребность, Хочется ее приумножить и дать своим детям. Поэтому Y это избалованное поколение. Это вот поколение удовольствия. При всем, при всем при том, что у них сложные тоже были ситуации и процессы. Mm-hmm. Следующее поколение – это поколение Z, зумеры. Это 2000-2011 год рождения. Я здесь обращаю внимание, что если раньше по 25 лет вехи были, да, Сейчас они сжимаются, а, потому смешно. что событий становится так много, что вот эти поколения уже становятся короче, особенностей все больше и больше. А зумеры это период постмодернизма, глобализации, поколение клипового мышления, гаджетов, технологий, виртуального общения или другими словами поколение я не хочу. Это первое поколение, которое уже родители которых обращались к психотерапевтам, поэтому это поколение очень хорошо знает, что такое личные границы, что такое «хочу-не хочу», понимание собственного предназначения, собственной ценности. Для них это уже не пустые слова. То есть если молчаливое поколение, бэби-бумеры, они были сконцентрированы на коллективизм, и там про слово «я» мало что кто задумывался...
0: Это последняя буква в алфавите.
1: Да, это была последняя, совершенно верно. Это была последняя буква в алфавите. То поколение Z, для них это первая буква в алфавите. Они говорят, так, мне нравится или не нравится. Вот это главный их критерий измерения. Ну и следующее поколение, которое уже нарождается, это Альфята Альфа Поколение тех, кто родился с 2011 где-то года. То есть, смотрите, это уже период экономических кризисов, гибридных войн. Вот эта политика совершенно сумасшедшая, которая не поддается никакой логике. Это война за сознание масс. Это политика как цирк вообще. Но при всем при этом здесь сразу акцентируется, ну, по крайней мере у нас в России, ценность семейного очага. На самом деле это по всему миру, но вокруг этого очень много сейчас разных шумих вот та та самая война за сознание массы. Ну и, конечно, локдаун, изобретение вакцины – это вот те самые события, которые окажут влияние на поколение альфа. Безусловно. Ну, понятно, что они еще только формируются, про них еще рано что-то говорить, но, тем не менее, у них уже есть свои особенности. Вот если вкратце, то это про поколение, про теорию поколений.
0: Ну, с, с поколениями мы разобрались, какие бывают. Я понимаю, что э, намного больше э, там каких-то особенностей у каждого из них. Давайте остановимся на э, три основных поколения, которые активны, которые э, в бизнесе, в работе, в потреблении. Это X, Y, Z. Вот, Оксан, перечислите, пожалуйста, Три сильные э, стороны каждого из этих поколений.
1: Чуть, может быть, больше где-то расскажу про достоинства. Больше, не меньше. Иксы. Главные достоинства, мы прямо сейчас суммирую так, это очень высокая, самая высокая самостоятельность, ответственность и работоспособность, ключевые прям позиции. Отсюда вытекают настойчивость, усердие, организаторские какие-то способности нацеленность на образование, карьерный рост. Вот это все для них. То есть эти люди всегда готовы к изменениям. Любят учиться, опять же, технически грамотные, хорошо информированные и независимые. И вот а, главная ценность их – семья. А главное слово – должен. Вот это про ИКСО. Поэтому успех для них – это стабильная работа, дом, машина, семья и, знаете, состояние солнца, вот как в детстве. Да?
0: Я это, это, это я, я тут на днях э, встаю, думаю, блин, что-то так плохо себя чувствует дома, что ли, остаться. Потом, нет, Наташа, как ты можешь? Сегодня у тебя отчет, сегодня у тебя вот эта встреча. Кроме да. я никто не сделает, ты должна. Да, слово «должен» для
1: поколения Х ключевое. Это поколение «я должен». Вот, если говорить про y а их достоинства – Нестандартность мышления, эмоциональность, вот они прям такие, многозадачность, при этом минимализм, очень хорошо умеют работать в команде, тоже технологически грамотные, при этом терпимы, то есть они не любят спорить до хрипоты, и при этом они являются главными проводниками всяких инноваций в компаниях, они улучшают атмосферу в коллективе, и они на самом деле не конфликтны, мало конфликтов. Их главная ценность – я как личность. Главным словом уже является не слово «я должен», а слово «я хочу». И вот их ценности – это впечатление и друзья. Интересная работа, путешествия – это вот прям это поколение, которое открыло границы для себя. Угу. А, это y да. а z «зеты», если говорить про «зетов», ну, их достоинства, безусловно, я их обожаю. Они оптимистичны, они терпимые Они могут работать 24 на 7 вообще легко. При этом они самообучаемы. Креативность, безусловно, их прямо звездная роль. Они знают тренды, они обрабатывают колоссальное количество информации, и они способны обрабатывать большие объемы информации. При этом у них критическое мышление, и материальные ценности не главное. Трудолюбивые, прогрессивные, быстро обучаемые, при этом способны обучить весь коллектив, Легкость общения с технологиями. Они чувствуют свою ответственность, ответственность но э, не боятся при этом выражать собственное мнение. И это вот поколение, э, главная ценность которых собственный внутренний мир и ближний круг. Поэтому главным словом является ⁇ не хочу mm-hmm. ⁇ э, Они настроены на семейные ценности. Mm-hmm. Но опять же, здесь надо помнить, что их ценности еще только формируются. Все-таки это еще молодое поколение. Они очень ценят искренность, естественность, эмоции. И при этом статус и титул им вообще не интересны. Им вот про комфорт в отношениях очень важно. Это поколение честности, поколение
0: честных отношений. Так, ну все, Оксана, захвалили. Я не знаю, как с ними общаться. Честно, честно
1: общаться с ними.
0: Хорошо, давайте пойдем по слабым сторонам каждого из этих трех поколений. Давайте, да, давайте
1: посмотрим, потому что, безусловно, помимо плюсов всегда есть недостатки, и их тоже надо иметь в виду, без них никуда. У иксов какие мы недостатки можем наблюдать? У нас Опять же.
0: недостатков.
1: Конечно. Итак, недостатки – это схематизм мышления. Иксы не любят искать новые пути, они действуют по плану, это правда. Не умеют вообще-то работать в команде, замкнуты достаточно, упрямы и вообще не желают считаться с чужим мнением, тяжело считать с чужим мнением. Это иксы. Игреки. Какие недостатки у игреков? Ну, это непредсказуемость, это самоуверенность, это сложность самоидентификации с пониманием «кто я». Прям они долго себя ищут. Это нежелание следовать общепринятым правилам. И они э, настолько мечтательны. Бунтари а? какие-то. А, в определенной степени, да. И э, они мечтательны очень. То есть они могут улететь, и ты не увидишь, когда это произошло, а ждешь результата, а результата нет. Они улетели. И, знаете, завоевывать их доверие, завоевать их доверие бывает очень непросто. Это прямо такое поколение. Ну и зеты, конечно, зеты, ну есть у них недостатки, да. Это лень, это эгоцентризм, это достаточно слабые эмоциональные связи, потому что это первое поколение, у которого не было детства во дворе. Вообще, от слова совсем. Они поверхностные, они невнимательные, они капризны весьма. При этом у них абсолютный иммунитет к рекламе. Но они не читают, они сканируют как будто. Вот они вот считывают. Не читают, а считывают. При этом они не прощают обмана. С ними или честно, или никак. Потому что если они один раз от вас ушли, восстановить доверие будет уже практически невозможно. И еще один большой большой минус, благодаря которому многие считают, что да ну нафиг с ними вообще работать не будет. Они склонны игнорировать опыт старших. Это правда. Им не важно, что ты уже это прошел. Они хотят это сами. То есть это те люди, которые будут изобретать колесо снова. Но они при этом правы. Почему? Потому что Наш опыт иксовый, он был в совершенно другом пространстве на работу. И потому он сейчас ну, в определенной степени бесполезен. Правда. Они нарабатывают свой собственный опыт. И в этом смысле я иногда наблюдаю за ними и думаю, славьте, господи, сами проверяют. Вот Нет ответственности, что я сейчас их научу, а им это не подойдет. Они говорят, не, не надо, не утруждайся, не трать силы. Мы по-своему тут пробьем, посмотрим, чего изучать, когда можно брать и делать. И в в этом просто нам, иксам или игрекам, надо просто найти этот кайф. Это же здорово, что они сами все проверяют. То есть, слава богу, проверяйте. Как проверите, приходите, будем общаться. Вот в этом смысле определенные недостатки, ну, их тоже можно по-разному трактовать для себя.
0: Оксана, у нас существует в подкасте рубрика «Почему так?». Тризисы или утверждения, которые бутуют в интернете, вы комментируете и говорите, так это на самом деле или нет. Готово? Угу. Готово. Отлично. Так, поколение Z готово работать за еду, лишь бы работа была интересной. Это в определенной
1: степени правда. Я по поводу э, утверждений любых всегда делаю такую оговорку, что... Ну, я не, не была бы столько категоричной, что это все так делают, да? Ну, так же, как теория поколения. Она не, не может стопроцентно ложиться на каждого человека. То есть, но в целом это утверждение с небольшими оговорками имеет место быть. Это правда так. Угу. Есть, здесь с оговорками, что они, им это интересно, они заряжены, тогда они действительно работают, зайду 24 на 7. Но если вы решили их поработить, 24 на 7 саботажа вам обеспечен.
0: Хорошо. Так, Z это не способы на концентрацию по долгим задачам. То есть вот там сколько? 8 секунд или сколько? Они концентрировались да. и все, и улетели. Концентрация внимания у золотых
1: рыбок больше, чем у поколения Z. Правда.
0: Так, а она у золотых рыбок она сколько?
1: 12
0: Все понятно.
1: Вопрос отпал. Да, поэтому Z это это, тоже, опять же, это все условно. То есть понятно, когда они увлечены чем-то, они могут э, быть сконцентрированы достаточно длительное время, но им необходимо все равно переключаться, отвлекаться, но генеральная вот эта линия, она их будет захватывать, это правда. При этом, если им что-то неинтересно, или для них это новая информация, не способны, не способны концентрироваться. Поэтому задачи, даже когда им ставишь задачу, важно, чтобы не больше 25 слов. Все, потому что она от начала задачи до конца, если это больше, он уже забыл. Вот еще поколение Z, это, знаете, это поколение смыслов. Пока Z не увидит смысла в работе, Для него слова «должен» нет вообще от слова совсем. Ему важен смысл. Вот когда он этот смысл понимает, он может и сосредоточиться, и работать. А пока он этого смысла не видит, вот здесь самое сложное – смысл донести до них.
0: Вот этими кусочками по 25 слов по 8 секунд. То есть сначала нужно объяснить для чего, а потом уже ставить задачу. Да, да. И вот
1: вот такими маленькими кусочками, чтобы хоп, мысль зашла, и он ее там сам подумал и и сам понял. И тогда у него есть вот огонь на чуть дальше, чуть глубже об этом порассуждать, послушать и двинуться дальше.
0: Так, поколение Z не умеет общаться в коллективе. Как вы говорите, от слова совсем. Вот так это или нет?
1: Это вот, знаете, да, тоже практика у меня такая есть. Когда к нам пришли молодежь после института, и я наблюдала, как они между собой, конечно, там тусуются, разговаривают, но совершенно никак не могут установить взаимосвязь даже внутри своего отдела. И э, я поняла, и мы это практиковали тоже, им надо помогать. Понимаете, это поколение, которое не имело возможности вот этих дворовых игр. Э, помните, как э, мы играли, да?
0: Ну да, если ты вышел и ни с кем не общаешься, то ты как бы один. Да. Э, сам да. на помеечке, и все, палочкой ковыряешь. Да, а если
1: э, ты уже вышел, то, в общем-то, а тут ребятишки другие... Ты подойдешь, скажешь, пойдем в казаков-разбойников, там еще где-то побегаем, поносимся, проверим, как нырять там. Резиночку или попрыгну, да, да, да. да? и у нас всегда был этот контакт с самого детства. А у этих ребятишек, они даже в садике другие. Ты приходишь э, за ребенком и понимаешь, один сидит в одном углу, другой в другом. И они могут не коммуницировать друг с дружкой. А они могут в телефоне или со своей игрушкой. все. У них нет этого навыка, который вот что называется спиреном. Mm-hmm. Поэтому их в этом месте надо поддерживать и обучать. Прям как вот, знаете, хорошему родителю и своим ребенком. Набираться в этом месте колоссального терпения, потому что то, что для нас естественно, для них это просто иногда не просто э, неестественно и неизвестно, для них это может быть очень сильно дискомфортно. Угу. И этого поколения очень много интровертов. А нам, и сам, например, которые среди нашего поколения очень много экстравертов. То есть те, которые побежали и да, да, да. со всеми подряд знакомиться, это вообще не вопрос. А для интроверта, для зета, для него подойти, познакомиться, он говорит, да ну, столько информации, я вон в интернет залезу, лучше что-нибудь поизучаю. Либо они тусуются вот с такими же, как они, на каких-то вот этих тусовках, опять же, обезличенных в большинстве своем, да, то есть виртуальное общение. Поэтому вот живого общения им не хватает, их надо этому обучать. Это, это задача для HR-ов однозначная, одна выйдет на первое место.
0: Так, хорошо. Но раз мы плавно перешли к hr то, Оксана, вот скажите, пожалуйста, как эффективно работодателям проводить собеседование с зетами, на что может быть делать акцент, чтобы mm-hmm. заинтересовать их вакансией. Потому что сейчас у нас ну, уже известный факт, на рынке труда тяжелая ситуация, когда у нас спрос превышает предложение, И, конечно же, молодое поколение, они становятся основным источником, собственно говоря, новых новых людей в компании.
1: Что можете
0: посоветовать? Как с ними общаться на русском языке?
1: Для того, чтобы с ними общаться, их до начала надо поизучать, поизучать их особенности. Они, правда, сильно отличаются. А, и если мы говорим про вот их особенности, то э, смотрите, э, вот вы приглашаете на собеседование, как мы обычно иксов приглашаем. Пришло там, ну, либо вакансия, э, либо отклик на вакансию, и мы чего делаем? Мы зовем, говорим, приходите, в офис будем собеседовать. Mm-hmm. Вот zet эту не, не надо этого делать. Э, приглашайте его на собеседование в мессенджере в каком-нибудь, в соцсетях, и проводите его там же первый отбор, первый этап отбора делайте на удаленке. То есть используйте, Z это техническое поколение, они очень развиты, они с гаджетами на ты. Поэтому используйте эти гаджеты для того, чтобы они прошли первые собеседования, первый отбор от всех на удаленке. Потому что пока... найдет
0: как вот у них?
1: Да. Да. Потому что пока у них не сформировалась ценность в ваших отношениях, они легко примут другое решение, если, например, их в это время, когда у вас назначено собеседование, если их пригласят в это же время погулять с друзьями. Вот они легко это променяют, понимаете? Потому что у них пока нет ценности у вас. Поэтому смотрите, когда, если иксы могли, им важно запланировать и прийти в определенное время, то Z, вот они увидели сейчас это объявление, вакансию вашу, и им интересно она стала. Надо, чтобы сразу же была возможность пройти какой-то тест какое-то что-то пройти, чтобы у них уже сформировалось, во-первых, более широкое представление и интерес укрепился, а во-вторых, чтобы вы уже поняли, подходит, не подходит, первый отсек пройден или нет, и, а если вы еще сделаете это в виде квеста, а если на последующие этапы вы выведете это в формат соревнования, вот это как раз и будет работать, то есть, им важно посоревноваться, им важно доказать, что, о, я здесь могу, я здесь лучший. А если вы еще сюда добавите их сленг, вот это виртуальное общение на их сленге сделает вас более понятными для них. <сёк> а если сделать вас более понятными, они легче войдут в контакт, они доверятся вам. Поэтому hr Чарам надо учиться сленгу зетов. Всем вот этим вот смайликам, приколом, сокращением слов вообще как каким-то новым лексиконом а, И еще один момент очень важный. Если вы при всем при этом обозначите еще социальную значимость их участия, подчеркнете их индивидуальность, ну, то все за это к вам придут.
0: Кстати, по поводу сленга, ну я на самом деле очень многому учусь у своих детей, ага. спасибо им огромное за то, что вот они мне даже что-то расшифровывают, вот. он говорит, мам, ну вот это означает вот это, если ты вдруг не знаешь, я говорю, хорошо, спасибо, а мне тут, общаясь в Телеграме, младшая пишет, мам, не пиши, пожалуйста, пожиле, это, ну, это некрасиво. Если хочешь сократить, пиши ПЖ. Вот так.
1: Вот. И это надо прям брать как навык для себя, и этому надо обучаться. У них правда очень много нюансов и тонкостей, но они очень уважают тебя, когда ты заходишь и говоришь: Ребята, и что-то на их сленге проговариваешь. Это важно. Для них они тогда они на это прям реагируют, они сразу говорят, о, своя читаю. Смотрят, думают, так что-то возраст у нее какой-то. Ну интересная тетка, надо посмотреть.
0: Оксана, а что посоветуете? Может быть, как можно выстроить процесс адаптации вот этих молодых специалистов, зетов, чтобы они смогли влиться в коллектив, в котором уже есть иксы, и игреки, и вот нужно вот как-то их всех вот
1: соединить. Ага, ну, здесь я немножко бы, наверное, больше остановилась на том, как с с этими общаться, да, как их подружить, это чуть-чуть другой вопрос. Так. Но смотрите, как, ну, чтобы они могли влиться там в коллектив, как их адаптировать, как их обучать важные моменты. Наверное, тоже э, немножко повторюсь. Э, Смотрите, подбирает для ЗЭТов какие-то семинары, тренинги. Э, Это как раз та форма, чтобы они могли вот этот контакт социальный наладить. Э, Можно учитывать уже имеющуюся статистику. То есть э, смотрите, что важно. Уже это доказано в многих компаниях, э, что оказалось успешным. Первое – это использование геймификации. То есть, например, там, я не знаю, VR-тур по путешествиям каким-то, по разным странам. С инструкциями, с возможностями карьерного роста. Вот это, опять же, геймификация, то есть формат игры. Второй акцент, наверное, это применение технологий. всякие там QR-коды, которые быстро освоятся, помогают. Там подкасты, записанные, чтобы угу. каждый раз не рассказывать одно и то же. Там оборудование какое-то новое. А, еще один акцент – это онлайн тестирование. Ну вот опять же онлайн для проверки знаний. Акцент у нас в онлайне. Да, и а, это тоже все в процессе. Для азетов важно понимать, соответствует он или не соответствует. Поэтому вот эти всякие онлайн тесты а, – это для них опять же про снижение тревожности. То есть он прошел, он говорит, о, все, я соответствую, окей, я я здесь хорош. Ну и социальная направленность, это прям вот э, важно очень. То есть обучать новым качествам, э, отрабатывать новые компетенции можно в рамках как раз социальных проектов. То есть когда они только входят, дайте им социальный проект. И тогда и вы посмотрите, как они работают, и они себя могут проявить. Именно в таком вот формате многие из представителей Z как раз приобретали свои лидерские качества. Mm-hmm. Причем я провожу ассесменты, и я вижу таких Z-овцев, представителей поколения Z, они очень хороши. Я на них смотрю, думаю, что гораздо большей больше уверенностью я их порекомендую работать, потому что они прям заряжены этим. Вот. Ну и опять же, помним, что для ЗЭТов игровая и цифровая среда, она естественная, и главное понимать, что с массовым приходом ЗЭТов организации, они уже не будут другими, такими же, да, они будут как совершенно другими, уже нет возможности игнорировать особенности ЗЭТов, мы просто вынуждены под
0: это подстраиваться. Абсолютно согласна. Оксана, а как и чем можно мотивировать в работе ЗЭТов?
1: Ага. Ну, это такой очень широкий вопрос, глубокий, наверное, самый большой. А он он очень многих кого интересует. Ну, вот, знаете, мы с моими коллегами систематизировали эти знания, прям сделали такую кормушечку, куда пишем такие лайфхаки, что сработало? Что с ними вообще сработало?
0: То есть, то есть э, сначала попробовали, потом записали. Ага, да, сработало. Да, угу. да.
1: И общаясь, ну я много, э, где езжу в разных городах с разными компаниями, я у них тоже спрашиваю, как, какой опыт у них был успешный. И мы вот в эту... Э, э, не кормушечку, как она называется.
0: Копилочку.
1: Копилочку. Да. Вот мы в эту копилочку уже стали с коллегами спра- скидывать это все. Поэтому я могу поделиться. У нас сейчас на текущий момент там 17 лайфхаков. Они, может, между собой как-то и даже перекликаются. Но, тем не менее, они просто с разных мест собраны. Да, а, итак, первое. z это z индивидуалисты, поэтому не умеют работать в команде. Это вот такая установка. Поэтому что? Если вы хотите, чтобы представители поколения Z работали вместе – Поставьте задачу, которая интересна им всем. Mm-hmm. Чтобы избежать путаницы, надо распределять ответственность важный момент. Иначе все могут взяться за одно задание, поймут это и вообще перестанут работать. Поэтому ZEF на самом деле привлекают сложные задачи, выполнение которых вот даст им вот этот новый уровень их навыков. Они это очень любят. При этом мы помним, да, что почему как сформировалась, для родителей поколения Z было сложное время. Да, вот этот слом идеологии, новые модели экономики. Люди полагались только на себя, закрывались от социума. И Z, воспитанные в это время, тоже выработали собственные ценности. Вот это новое отношение к жизни, при этом они надеются только на себя. Вот это просто надо понимать. Они анализируют свой внутренний мир но делают ставку только на собственный потенциал и на собственную уникальность. Угу. Вполне логично, полагая, что именно это позволит им достойно существовать. То есть индивидуальность для них стала главной ценностью, которая гарантирует шанс на самореализацию и выживание. Поэтому ЗЭТ ищут свою индивидуальность, строят безопасный и управляемый, но вместе с тем автономный мир вокруг себя. Поэтому а, хотите, как мотивировать ЗЭТов к работе? Ну, создать им этот мир помочь им в этом. Это вот такой ну, первый лайфхак. Второй лайфхак – это м- про мотивацию, опять же, бесполезность точнее. Вообще мотивировать за это, ставя в пример других, совершенно бесполезное занятие. Вот, понимаете? Но прямо вытекает из предыдущего. Очень важно упирать как раз на их уникальность. Хотите поставить им задачу, хотите мотивировать к работе, Подчеркните его уникальность. Чужие достижения, чужие успехи не стимулируют ЗЭТов к работе. Вообще никак. Не придают они значения ни внешним фактам, ни историческим каким-то событиям. Это проблема, кстати. То есть у них какая формула? Они говорят, я это я. У меня своя концепция жизни, свои ценности. Что у других мне все равно, потому что вот этот мирок сформирован свой. Сравнение не умеет.
0: Так, хорошо, а вот как же вопрос вот соревновательных каких-то там состязательных ага. мероприятий? Это не идет в разрез вот с того, что там а у Васи лучше?
1: Нет, это не идет в разрез, здесь скорее чуть больше. Соревновательность у них внутри, у них свой мирок сформированный, и они, да, они могут выйти и на другие, да, с другими группами немножко поконкурировать, но в любом случае они будут ориентироваться только на себя. Вот если это им будет интересно, если в этом они увидят смысл, mm-hmm. тогда все окей.
0: Mm-hmm.
1: А, третий лайфхак, сейчас я подсматриваю тут немножко. А, представителям поколения Z необходимы разъяснения и инструкции в работе. Ну вот то, про что мы уже говорили, да? а, когда Z важно понимать смысл, важно четко понимать, а, то есть вот предельная ясность в последовательности действий в зонах ответственности, в формате взаимодействия. Им надо все это разжевать и положить. То есть если работа в компании организована нечетко, за это этим непременно воспользуются. Они будут хитры, делать вид, что заняты важным делом. Ну, знаете, как бы давая понять, на самом деле тоже нас дрессируя со своей стороны. Они говорят, ребят, вы сами-то разберитесь, что хотите. А потом уже нас привлекаете.
0: Слушайте, вот это мое замечание, что как бы если все не структурировано, то Z обязательно этим воспользуется. Однозначно,
1: однозначно. Для них должно быть все ясно и понятно. Они наиболее эффективны тогда, когда все ясно, понятно и четко. При этом помним, что, опять же, любые инструкции лучше делать там подсказки, требования лучше составлять в виде каких-то инструкций желательно вообще в технологическом формате и зэты не привыкли долго слушать поэтому ждут интересную работу которой обязательно должны быть задействованы на современные технологии и будет необходимо обрабатывать большое количество информации но я думаю мы все сейчас в это вошли поэтому нам совершенно точно всем будут нужны эти зэты которые смогут обрабатывать большое количество информации
0: так, а, а Оксана, а раз уж мы заговорили про а, вот некие инструкции и так далее, то, а, допустим, какое-то обучение для зетов а, в каком формате лучше? Лонгриды какие-то, видео, а, подкасты, игрульки а, что? Игрульки, вот
1: мы говорили What? про иг- игры, игры, все в формате геймификации. Потому что если вы запишете большую инструкцию с большим текстом, они не способны читать и изучать. Вот в этом смысле. Они просканируют ее, но глубоко погружаться не будут. А вот если вы это сделаете в форме какой-то игры, uh-huh. да, тогда это больше шансов имеет на то, что они в этом разберут.
0: Так, ну под каждое сделать игру это дорогое удовольствие.
1: Да. Но э, хороший есть прием, я тоже его использую. За э, это меня научили. Вместо э, привычного иксам э, постановки задачи в форме утверждения попробуйте сделать то же самое с вопросительным знаком. <с то есть не сказать, что ты должен вот это, вот это сделать, или там иди принеси вот это, вот это. Слушай, не принесешь ли ты? Ah! пробовать. Я, иногда... я на детях своих попробуем Да. И здесь я иногда прям меня... начинаю говорить, как обычно, в форме утверждения и понимаю, что надо сейчас переобуться. Тогда я говорю, слушай, вот надо вот это, вот это, вот это. Да? <см <singular> и это срабатывает. Очень важно с ними согласовывать. Они... И априори с нами на одном уровне разговаривать. У них нету статусов и чинов. Для них, у них это нет важности в этом. Поэтому они разговаривают, чтобы просто как с личностью. Им по Барбанску тебе лет. И каких-то там космических высот достиг. Для них успех это другое.
0: Хорошо. Вот мы затронули немного тему про постановки задачи. Uh-huh. Вот у нас в компании мы задачи ставим через корпоративный портал, uh-huh. у нас есть как и иксы, и игреки, так и зеты, я раньше думала, пока не узнала о теории поколений, что ну это человек такой, нам просто вот, вот такой вот попался сотрудник <смех> со своими особенностями, да. <смех> да, но когда я вникла в теорию поколения, я поняла, что это <смех> характерные черты какого-то определенного поколения, угу. и когда мы ставим задачи через наш корпоративный портал, как я понимаю, вот нужно учитывать особенности каждого из этого поколения. И как вы ранее сказали, Оксан, по поводу того, что вот 25 слов отсчитал, <поставил>, поставил задачу Z, дальше делай подзадачу из следующих 25 слов. Как ставить задачи? Может быть, что-то посоветуете для поколения, в том числе x Игреков. И э, тоже давайте затронем опять же зетов. Э, ну, давайте начнем
1: с иксов. А, некоторые такие особенности иксов э, есть у нас. Это то, что они не любят отчитываться перед кем-либо о своей работе. Да? Любая рутина для них – это худшее из наказаний. Поэтому, э, чтобы не демотивировать такого работника, при этом э, это лучшие работники в плане ответственности. Они очень хорошо понимают это. Поэтому важно, чтобы они работали, и когда они работают в удовольствие, они более эффективны. Поэтому лучше их избавить от какого-то очередного отчета, а вместо этого лучше поручить какой-то нестандартный проект. Четыре момента, акцента, на которые надо обратить внимание, когда вы ставите задачу иксам. Первое. Не ставьте иксу задачи в выходные дни. Вот для этого поколения уже важен очень баланс между работой и вечной жизнью. Они ценят свободное время больше, чем деньги. Поэтому в выходные их не трогайте. После работы не надо им звонить. Вот это прям их сильно будет раздражать. Хотя слово «должен», если вы позвоните, они сделают. Второе. Смело давать им сложные задания и свободу в выборе средств. Они, правда, найдут лучший вариант. Они как раз сориентированы на общий результат. И э, если вы им скажете, что надо изобрести какой-то новый продукт, они совершенно точные сами поймут, что это должно быть дешевле, выгоднее и с большей маршой. Они это сами дотянут. Поэтому ставьте смело сложные задачи и позволяйте, давайте выбор средства. Третье. Не бойтесь поручать им большие проекты. Это э, тоже то поколение, которое как раз может и в глубину, и в ширину. Они могут начать все с нуля и успешно довести до конца, потому что сами не боятся работать руками и не боятся брать на себя ответственность. И четвертое. Из этого поколения очень хорошо получаются наставники. Поэтому смело подставляйте к, к иксу стажеров, новичков, зетов такой симбиоз обязательно даст сбалансированный результат. Найдут. Угу. Вот. Здесь важно поставить эту задачу и обозначить сложности и границы. И когда сложности обозначены, X обязательно найдет решение. Они нацелены на поиск решения. Если мы говорим про Y. Y он отлично освоил социальные сети, электронную почту, мессенджеры, да, которые для него стали как раз главными инструментами коммуникации. Поэтому, первое, все задачи пишите на почту, в мессенджер, а лучше в таскменджер или в СРМ, потому что вот поколение этих 30-летних, оно не слышит задач, оно воспринимает их только визуально, письменно. Второе, этим людям нужно четко видеть перед собой цель, причем ясную цель, чтобы именно не терять ориентиры. Поэтому в в сути задачи всегда пишите, для чего и почему нужно сделать именно так, а не иначе. То есть он должен это понимать. Третье, момент, на который я бы обратила внимание, это, чтобы добиться от Y высоких результатов, может потребоваться вот как раз, знаете, немного ослабить правила. Попробуйте избавиться от каких-то ритуалов. Не требуйте там докладов по каждому чиху, дайте ему немножко времени и чуть больше свободы. Ну и четвертое, Y, он уверен в себе просто. Самоуверенность зашкаливает. Во всех провалах он винит окружающих обстоятельства, погоду, все что угодно, только не себя. Поэтому перед тем, как он примет задачу, попросите его рассказать, какие препятствия могут помешать достижению целей. Вот, и подумать сразу же, а как можно минимизировать эти риски. Потому что, если вы этого не сделаете, ну, вы железобетонно получите какую-то такую железобетонную откоряку. Почему не получилось? Вот это он умеет, Y умеет объяснять это лучше кого бы то ни было, лучше всех других. Поэтому об этом надо договариваться на берегу. Z, Ну, обратите внимание, что в нынешнее время, оно меняет требования к бизнесам. Все чаще у нас к организационным структурам. Если раньше в бизнесах преобладали иерархические структуры, да, то сейчас все более востребованными становятся гибкие гибридные формы. Так вот гибкими эти структуры делают именно z uh-huh. именно зеты. А, и кажется, что иногда кажется, что с этим новым поколением, которое такое неизвестное, лучше не сотрудничать. Ну слишком много нюансов. Но я не согласна здесь. А, поколение Z это думающие исполнители их можно превратить в добросовестных работников, надо только знать подход. Поколение 20-летних, я повторяюсь, везде прямо акцентирую на этом, они используют множество технологий вокруг для продвижения, в карьере, там еще что-то, от любительских роликов и подкастов до серьезных вебинаров. Поэтому оно с удовольствием в короткие сроки осваивает новые направления, они нам необходимы при ну, такой скорости, в которой мы живем. Но для них важны именно достижимые цели. Вот такая декомпозиция. А декомпозировать цели как раз и к сыну. Очень хорошо это делает. Поэтому первое, за эту задачу ставьте конкретно, расписав все нюансы, как ребенку, вот по пунктам. Четкие рамки для такого работника – это как раз место для полета мысли. Чек-лист. Чек-лист, они мыслят чек-листами. И обратите внимание, что сейчас как много вошло вот этих чек-листов. Да. Зеты. Второе. Объясните им не только, что он должен делать, но и смысл его работы. А еще лучше нарисуйте. Это поколение вообще фанатеет от комиксов. Поэтому если вы ему нарисуете вот эти вот... А в электронном виде их сейчас очень много. Или попросите его нарисовать. Тоже поколение Z попросите нарисовать, чтобы последующим ребятишкам было проще они вам такую сделают сказку, это просто что-то. Я обожаю презентации, подготовленные Z. Они такие классные, они такие емкие, супер. Вот попробуйте, поставьте им эту задачу, увидите, какой результат. будет. Третий момент. Устанавливайте им четкие сроки. Дедлайны помогают поколению Z бороться с их прокрастинацией. При этом, поставив задачу, поинтересуйтесь у него загрузкой. Если он скажет, что может взяться за эту работу, ему потом будет очень сложно использовать самые удобные оправдания. Ну и дедлайны, сроки, четкие сроки, это, пожалуй, not, uh, чуть ли не единственный критерий, с которым это готовы мириться. Вот они готовы принимать дедлайны как контроль. При этом их еще можно... Второй момент, на что они тоже согласны, uh, когда ты им говоришь, что если ты... Uh, срок все делаешь и с нужным качеством, я тебе ослабляю там, требования. Или ты можешь пойти на удаленку. Ну, то есть, когда вы им после этого отдаете возможность чего-то. А они на это... А если нет, если ты срываешь срок или качество недопустимое, я ужесточаю контроль. Вот <с- поскольку <с- они <с- не любят контроль, то они сделают многое из того, чтобы этот контроль был ослаблен. Вот это тоже такой момент. Ну и опять же помним, что молодежь потребляет информацию маленькими порциями, поэтому укладываем устную задачу в 25 слов. Письменно развернуто по пунктам можно объяснять, но опять же в каждом пункте не больше 25 слов. А еще лучше в картинках. Вот такие особенности построения задач. Ну Можно, конечно, рассмотреть... Да, еще один, еще один момент. Это про социализацию мы говорили уже. Не забывайте, что это самое некоммуникабельное поколение, поэтому, но при этом они самые оптимистичные, и самые свободные. Помогайте за этом вживаться, встраиваться в общество, в вашу компанию, не бросайте молодых сотрудников на произвол судьбы, им не хватает живого общения. Помогите, то есть они не умеют строить прочные отношения, поэтому в буквальном смысле, ну вот я прям беру за ручку, подвожу, говорю, вот это вот Нина Ивановна, она наш главный бухгалтер, с ней можно решать вопросы вот эти вот эти, вот такие отчеты ты сдаешь из такого-то в какое-то число, формат такой-то, а помочь заполнить этот отчет тебе может Лена, Лена наш финансовый аналитик, Она занимается вот этим вот этим. Ты к ней можешь подойти по вот этим таким-то вопросам, а еще она увлекается серфингом. Вот в буквальном смысле за ручку знакомим с каждым сотрудником и помогаем найти формат общения и общей темы.
0: Хорошо, Оксан, спасибо огромное. Это все здорово, когда можно сделать за ручку, взять за ручку ЗЭТа, познакомить с коллективом. Что делать, когда вот наша текущая ситуация, мы все на удаленке. И как при этом в компанию продолжают приходить новые люди, в большинстве своем это все-таки ЗЭТы. И как нам сплотить вот разные поколения, как нам сплотить команды, коллектив, когда мы все сидим у себя дома, у себя на дачах, у себя еще где-то там, но мы не в одном пространстве едином, мы не в оффлайн-офисе, где это можно сделать, вот, глядя друг другу в глаза, познакомиться, пообщаться и так далее.
1: Ну, знаете, удаленка – это как раз тот самый момент, который является интересным вот для каждого из этих трех поколений. Mm-hmm. Вот иксам зашло, потому что они могут больше внимания семье уделить. Игриком зашло, потому что они более свободны э, в передвижениях, в этом, они могут с любого места в мире работать, да, и они любят путешествовать. И зэтом зашло. Потому что это коммуникация, не глаза в глаза как раз, да, да <laughs> это коммуникация. Их. Да, через их спокойное, вот, привычное место общения. При этом, конечно, каждый представитель каждого поколения находит свои плюсы в Будале. Как подружить, и, возможно, ли команда, возможно. Ну, опять же, вот, Y, они отличаются ответственностью, ценят свободу не считают карьеру там основным жизненным приоритетом. Иксы в большинстве своем трудоголики-прагматики считают важным профессиональное развитие, готовы учиться до конца жизни. Но именно иксы сегодня занимают топовые позиции, являются лидерами, которые вдохновляют Игриков и Зетов. Поэтому иксам нужно научиться вот этим вдохновением делиться с Зетами. Если иксы и игреки уже как-то научились сотрудничать, да, сейчас самое сложное – это, вот, собственно, z Попробуйте акцентировать на том, что иксы – поделитесь своим вдохновением с зетами. Через несколько лет уже каждый четвертый сотрудник будет представителем Z, который не мыслит жизнь без смартфона, без интернета, без соцсетей. При этом руководить ими будут все те же игреки, которые не хуже ЗЭТов владеют цифровыми технологиями. И на этой почве они могут очень хорошо сойтись. То есть когда Y, они умеют ставить задачи и умеют требовать, а Z, они очень хорошо... И это все разбирается, опять же, в тех же социальных сетях, с теми же технологиями. Дальше, если поколение, опять же, мы говорим про то, что Y и Z уже более-менее научились, то Z придется еще адаптироваться, и нам придется. И работодатели, вот мы находимся как раз на этапе изучения этих ценностей поколения зетов, который очень скоро начнут оказывать более существенное влияние на настроение в коллективе. Что еще важно, вот еще про зетов, это поколение лайков, их очень важно все время хвалить. Вот давать им эту обратную связь, потому что они себя ощущают как раз через вот эту обратную связь. При этом они привыкли, что их оценивают, они к этому нормально относятся, они легко выдерживают критику, поэтому с ними можно на самом деле выстроить э, взаимоотношения. А удаленка только сплотит, потому что если вы скажете, так, отменяем удаленку, каждый из поколений, из представителей поколения, обязательно скажет, не-не-не, давайте не будем, давайте будем все-таки использовать. Поэтому, конечно, подружить вот эти все три поколения – это непростая задача HR. Она требует поиска вот этих объединяющих ценностей и индивидуальных подходов одновременно. Здесь, конечно, стоит смотреть на то, ну, на, на то общее, что есть между внутри всех этих поколений.
0: Так, а, а что общего у них есть, кроме того, что я уже уяснила, что удаленку любят все. Она зашла в <с>
1: Ну, что первое, самое важное, это, конечно, образование, ценность всех трех поколений. А, при этом вот как раз система наставничества, она именно поэтому способна прижиться в любом коллективе вот таком mm-hmm. гибридном, а, потому что они найдут общий язык, а, и разница в возрасте будет нивелирована. Здесь их сам важно вот корону снять и важность свою убрать, а за ам а, чуть-чуть больше внимания ну, научиться видеть слышать смыслы они это умеют делать поэтому вот образование на в вопросе образования они уважают людей которые занимаются своим образованием что еще важно что общее вот объединяет для каждого из них важна единая система бонусов она способна стимулировать все три поколения тех заинтересует вот как раз гибкий график вот эти вот удаленка возможность отгула денежные поощрения при достижении каких-то показателей эффективности. То есть они все три поколения это хорошо понимают. Индивидуальный подход тоже как никогда актуален в условиях совместной работы всех трех поколений. Поэтому понятно, что задачу ИКСУ ставим с учетом его особенностей, а Z с учетом его. Опять же, система корпоративного обучения а, тоже очень важна. Здесь тоже важно обратить внимание, что Z, они очень сильно склонны завышать свою экспертность. Да?
0: все эти блогеры и прочее. Да-да-да, 19 лет эксперт по упаковке бизнеса. Да-да-да. Я прямо смотрю. Да. я вам упакую. Да-да-да. Поэтому,
1: но при этом Z готовы развиваться. Поэтому тренинги для них будут полезными, если обучение организовано с учетом, опять же, современных требований к окружающим мероприятиям. А если вы еще и техники, технологию туда, ой, ну, вообще супер будет. А, поэтому очень важно для ЗЭТов что? Что организация готова в них вкладываться, и тогда они действительно становятся ценными специалистами. Если вот компания берет на себя mm-hmm. вот их рост и вкладывается в их развитие. А, при этом а, это тоже важно для всех. Поэтому система корпоративного обучения – это важна, важность для всех трех поколений. А, прозрачные процессы – тоже момент. Но вот чем более все ясно и понятно, тем меньше напряжение в системе, тем легче и предсказуемая работа. Потому что когда иди туда не знаю куда, ну, напряжения очень много, а действий очень мало. А когда все четко по полочкам, тогда есть движение, тогда есть поле пространства для… Какой-то, какого-то творчества. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Ну и акценты мотивации. Акценты мотивации очень важно индивидуально с учетом поколения, потому что помним, что иксы – это поколение, я должен, y это поколение, я хочу, а Z это поколение, я не хочу. Поэтому вот с учетом этого и ориентируемся, и все это возможно. Если вы ставите задачу какую-то общую, вы говорите иксам, так, ты, пожалуйста, определи, что обязательно надо сделать, то, что мы все должны. Игреку, uh, uh, определи, что в этой задаче uh, хочется делать, да, что будет, у кого какие хотелось. А за можно сказать, а ты определи, чего точно кто не хочет. Все, распилили задачу, ставите, делайте. Uh, И получилась y. отличная командная работа. Абсолютно. Из-за этого, на самом деле... Uh, Я всегда с таким сожалением слушаю, когда ну, в комментариях говорят, ой, нет, все, не не буду я с этим, с этим работать. Попробуйте. Знаете, как в том рекламном ролике, да, ты любишь кошек? Нет. Ты просто не умеешь их готовить. Сейчас поняли, сколько нам лет. Да, да, именно так. Вот, поэтому я призываю сотрудничать с ЗЭТами, просто изучайте их, их особенности. Они на самом деле очень интересные, они много а, могут привнести в нашу жизнь, и совершенно точно с их помощью мы можем адаптироваться к этим высоким скоростям. А скорости все больше и больше ускоря... увеличиваются. Поэтому либо мы сгораем, эмоционально выгораем, либо мы учимся дружить с ЗЭТами, и они нам помогают. Трансформироваться и перестраиваться, и быть живыми и здоровыми даже во времена вот этих сумасшедших перемен и огромных скоростей.
0: Да, согласна на все сто процентов. Оксана, спасибо огромное. Было Ну, очень интересный выпуск для меня лично. Я уверена, для наших слушателей тоже многие, да каждый узнает себя в той или иной степени, (свят) сделают какие-то выводы для себя, и я очень надеюсь, что воспользуются вашими советами по тому, как работать с Z, ну и Z услышат, может быть... (свят) И тоже сделают какие-то выводы. В заключение хочу сказать, что реальность наших дней такова, что если компании хотят расти и развиваться, они должны научиться понимать молодое поколение, поколение Z. Да, да, это обязательное условие. Да, знать их особенности, в чем они сильны, где им потребуется помощь. Тут, безусловно, руководители подразделений и и им в помощь. Для uh-huh. этого нужно не только понять Зетов, но еще и принять все их особенности, поверить в них, и я думаю, что дать шанс, и тогда они действительно сделают... Ну, очень крутой переворот в ваших компаниях. Однозначно. И здесь, знаете, большой вопрос,
1: кто кому даст шанс. Да, кстати. Мы им или они нам. Поэтому надо искать, поскольку мы старше и мудрее, конечно, искать подход нам к ним. Они еще слишком молоды, и во многом им очень нужна наша поддержка.
0: Ну что ж, с вами был и Чарль Факторинг. Мы завершаем первый сезон нашего подкаста. В скором времени мы анонсируем второй сезон. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс Музыка. Ссылки на интересные источники обязательно добавим в описании к выпуску. Всем пока!